0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは財宝です
1: 今日はもう10月19日、10月半ばになりました。そうですね。え私たちの近くの公園では、ま、う、あ、ん、なんとあの木々の葉っぱが色づいてきましたよね。ね季節がすっかり秋です、はい。日本の皆さんも随分気温が下がってきているようで、お元気でしょうか。はい
0: 、実は今年の北京洪水対策期間、例年は6月1日から。9月15日までの洪水が発生しやすい期間ですけど、はい、今年は雨が多かったので、うん、その洪水対策期間が15日間延長されて、はい、全部で122日間もありました、
1: はあ、もう3分の1になっちゃいますね,でそうですね
0: 、しかもその122日のうち、北京では雨79回も降ったそうです。はい、2日に1回よりも、えーうん、降っていいるわけですねはいはいその平均の降水量は七百九十二点六ミリ、例年のおよそ二倍にも増えています。ど
1: うりで多いんですね。そうですね。中
0: でも今年七月の降水量は。400.4 ミリ、えーうん、今
1: 年
0: の全体の半分も占めていました
1: はい
0: 観測記録が始まった1951年以来の最多となりましたちょっと異常ですね、はい、雨が多かったことについて、えー、専門家はその原因について調査中です、はい、でも、えー、これから温暖化の影響で中国の平均気温はさらに上昇して強い雨それとそれによる洪水の回数がこれからさらに増えるだろうと言われています
1: うんこれは本当に地球的な課題ですね,そうですねまあそういう中で北京からお届けする今日の火曜ハイウェイ番組紹介から参りましょうまず旬な話題では宇宙の話です
0: はい中国の有人宇宙船新州十三号が打ち上がられて今宇宙飛行士3人が宇宙に滞在していますが過去最長の6ヶ月の滞在が始ままったとといいうことにフォーカスします
1: はい、後半は CRI インタビュー今回は中日の同年代北京で歴史と平和を語る3回目最終回です明治学院大学国際平和研究所研究員の石田隆二さんのお話の続きですというメニューで今日も最後までお聞きいただければと思います火曜ハイウェイです
2: 次の放送は北京放送中国国国際放送局
0: です
1: ハイイウェ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、王将延と
0: 西です
1: ここから旬の話題ですが有人宇宙船「新種13号」無事打ち上げられて現在宇宙の旅、はい、6か月の滞在始まっている3人の宇宙飛行士にフォーカスして斎藤さんがお伝えします
0: 。はい、新種13号北京時間の今月16日午前0時23分に中国北西部の主戦衛星発射センターから打ち上がられました、はい、この新種13号による有人宇宙飛行は実は2022年来年前後の完成を目指す中国独自の宇宙ステーションの建設の一環となっています、はいえー、今回は新宿十二号と同じように3人の宇宙飛行士が登場しています
1: はいメンバー入れ替わっていますよねはい
0: 、今回の乗組員は敵4号氏ヨウコウフ氏この2人は男性、ええ、さらに女性は1人オウアヘイ氏ですはい、えー。そのうち敵飛行士は2008年新宿7号に乗って宇宙に行きましたしかも中国人で初めての宇宙での船外活動をしました
1: はいベテランですね
0: はいそれに対して男性のもう一人楊さんは今回が初めての宇宙飛行です、はい、3人は宇宙に6ヶ月滞在する予定ですが中国の宇宙飛行士の宇宙滞在期間としては、過去最長となります
1: 、はい。今回は何よりも注目されているのが、女性宇宙飛行士の大阿平さん、はい。本当に綺麗な方です,、ね、そうですね。色白でものすごく知的な感じの方。しかも、今回、二回目の宇宙の旅ですね。うん
0: はいえー、前回は二千十三年、八年前ですけど、信州十号に乗って宇宙に行きました。しかも、宇宙から。中国の小中学生を対象に生中継で授業もしました。はい。そういうことで中国では広く知られています。そうですね。はい。えー、今回王さんは中国の女性宇宙飛行士としては。初めて宇宙ステーションに入る人でしかも初めて船外活動を行う予定です
1: そうですね、女性で初めての船外活動の飛行士ですが、うんはい、えこの王和平さんここでちょっと簡単に紹介させていただきます、はい、まず世界では国際宇宙ステーションがありますけれども、うん、250人の宇宙飛行士がそこに滞在したことがあるんですが、はい、女性がわずか40人世界的に少ないということでうん、この王アヘさん、1980年、山東省遠台のさくらんぼ農家に生まれました、三人兄弟の一番上、長、ま、女、あ、なわけですが、はい、ずっと中学、高校の時に陸上競技が上手で、中でも長距離がとっても得意で、学校代表、ね
0: 、すごいですね。はい、<笑>
1: そしてある時あの高校卒業する前に、偶然にですね近くにパイロットを募集する学校が、学生さんを募集しに来たという状況、うん。方法を友達から聞いて、で応募しに行って、見事採用されて。はあですごく腕がいいから、もう中国の,あの国を代表するイベントに次々にミッションを受けて、例えばです、ね、2008年、はい、四川で大地震が起きた、はい、その時にですねそに被害地への救援に行く飛行機を操縦していたのが王阿弥さんもいましたし、はい、さらに同じ年に開かれた北京オリンピックの時に、はい、雨が降るといけないので,そのです、ね、事前に雨を先に降らせるという意味の人工勝雨にも、王、はいアヘさんの飛行機がそのミッションに参加したということで、まあ、彼女が2003年に中国で初めての有人宇宙飛行、ね
0: 、そうですね、はい、飛
1: 行士が初めて行ったときにずっとテレビでそれを見ていました彼女の話ちょっと聞いてみてください。は的尾我就内心突然有了一个热血沸腾的想法まあ、ということで、王亜平さんの声、なかなか素敵な声をしていらっしゃるんですね。彼女は、そのロケットが輝かしい光を引いて、空へと飛んでいくのを見て、いつになって中国に女性宇宙飛行士が誕生するのか、私がなりたいな、という夢を待って、彼女の言葉では私の心にその種がまかれたと言っていました。で、それが2009年5月に初めての女性宇宙飛行士募集が始まって彼女が応募したわけですね。で、様々な訓練が始まるわけですが、はい、その中で王さんとっても苦手な訓練があるのです、はい。簡単に言うと、まあ、遊園地に行ってジェットコスターに乗る。はい、私、ジェットコスター大嫌いですが、<笑>ジェットコスターに乗っているような、それよりもさらに怖い
0: 、リスキーな
1: 練習訓練があるわけですね。彼女が言うには、もう8人の自分の体と体重と相当するような重さが体に重ねて来ますのででとっても辛い毎、まあ、回その訓練の時に涙を流,す流さずにはいられないとそういうつらい訓練しかしあの決して男性に負けてはいけないし自分の夢があるので、うん、もう毎回ですね人よりも男性の人よりもさらに回数を増やして自分で練習をしてもうとにかく負けず嫌いな方のようですね。で,ね、はい、で2003年の時にまだお母さんじゃなかった王さんですが、うん、今回ですね5歳のお嬢さんがいると、はい、お嬢さんと半年間会えないので、はい、今回はですねあママが空に行ってお星さんを積んでくるから待っててね<笑>ということをお嬢さんと約束して。ザヨナラをしたわけですね、はいまあ、とにかく微笑ましいエピソードたくさんありますね。はいまあ、今回女性の,あの宇宙飛行士がいるということで中国の宇宙ステーションではさまざまな工夫もしていたということも聞いていてますすが
0: そうですねあの実は今までの海外で行われた宇宙飛行船外活動を行った女性の数は男性よりはるかに少なかったです。はい、その主な原因は宇宙服のサイズにあると言われています。ほう女性の宇宙服は男性と同じサイズですほう。でもそれは女性にとって大きすぎて動きにくいわけですね。なるほど。はい、でも今回王さんの服は女性専用に開発されたものです。えー、軽くて。体にぴったり身動きも取りやすいし体力も節約でき作業の効率が高まると言われていますすすごい音ですね、はい、それから中国はあの女性飛行士の宇宙飛行のためにその座席も専用のものを用意しました、えー、発射の時と地球に戻る時の,あの大きな衝撃とか振動を和らげることができるそうです。うんはい、さらに女性の生理の時を考えて、生理用品やチョコレート、体力を補う食べ物も、あの王さんのたためにに荷物に入れました
1: なるほどそれか
0: ら化粧品もあるんだそうですね。<笑>
1: あの本当にいつも綺麗な顔、格好で、はい、あの現れてきますので、はい、どんなふうに変わっていくのか楽しみですね。ですね。はい、でもやっぱり今回は女性入れなければいけないということが前々から言っていますが。はいうん、やっぱり女性ならではのメリットもあるということ
0: ですよね。ありますね。えー、あのまず一つ、あの宇宙での実験など。細かい作業、はい、真面目さが必要な作業では、男性より女性の方がうまくできる。なるほど。それから宇宙ステーション。それは閉ざされた狭い空間ですので、はいはい、そこに長い長い時間いる中で、あの女性の方が男性より優しく、親しみやすくチームワークに良いと言われています。
1: なるほど
0: 、さらに宇宙飛行士の皆さんずっと無重力状態。その中、女性の方が男性より体内の鉄も少なく、うん、体内で発生する。有害物質も少ない。それで血栓。血中毒、血管の痙攣などが発生する可能性も低い。ですので、女性の方が宇宙での長時間の生活になれるということですね。
1: 実は女性に向いている仕事なんだ。はい、そうですね。なるほど、初めて知りました。はい、まあ、とは言いながら、6ヶ月も地球を離れていますので、うん、荷物はたくさんあるんですよね。あり
0: ますね。えー、まず、あの。てきさんちょ、はい、男性のテキさん、ええ、あの宇宙にいる間、時々あの習字字を書きたいので、筆と墨を持っていきました。
1: なんと素敵なお習字ですね。は
0: い。他にも好きな音楽、テレビドラマ、映画のあの、そのデータを持っていきましたう。楽しそう。はい。それから初めて宇宙に行ったヨウさん。ええ、家族の写真も持ちましたし、小さな楽器も。えー荷物に入れました。小
1: さな楽器。はい。ただ、うん、その楽
0: 器の種類は明らかにしていません,、うん。暇な時にその楽器を習いたいとだけ言っています。
1: 宇宙で習いたいお稽古したい楽器ってなんでしょう。笛、うん？ハーモニカ？そうですね。な<笑>んでしょう。楽
0: しみですね。<笑>はい。さらに女性飛行士の王さん、5歳の娘がいますので、その5歳の娘の写真を持っていきました。あ
1: あ可愛いですよね
0: 。それから。仲間のテキさんとヨウさんの二人のためにプレゼントも用意しました。そうですか。さらに大きな楽器も持っていたそうです
1: 。大きな楽器。はい。今回は二人初めて、三人がですね、初めて宇宙で旧正月を過ごす。うん、
0: そうですね。大
1: きな楽器というと太鼓
0: 。あ<笑>、まあ、ど何なんでしょうね。ドラ、はい。何でしょう。で、あの今のところその男性二人へのプレゼントも、はあ、大きな楽器の種類もまだ秘密。ということで
1: す。知りたいですね。はい。いやまあとにかくはスタートしたばっかりの宇宙の旅。また、あの、ソラからのお便りを時折ですね、この番組でもご紹介してまいりたいと思います。今日の旬の話題でした。<音楽>ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。今回はシリーズインタビューの三回目明治学院大学国際平和研究所研究員の石田隆二さんのお話の三回目です今回は歴史研究の究極の目的そしてアジアや世界で高級的な平和を構築するのに向かって今の私たちにできることなどをめぐって引き続き石田隆二さんに伺ったお話をお聞きください CRI イ,インタビュー、北京で戦争と平和について考えるということで、明治学院大学国際平和研究所研究員で、上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんにお話を伺っています。引き続き石田さんよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします。
1: よく日本の方たちとおしゃべりするときに、あるいはメディアとかの報道を見るときに、うんうん、日本はいつまでたって謝罪を続ければいいのか。うんうんうん、もう赤解がナジアで成立しているでしょ、うんうんうん、反省もしてきたので、うんうん、何年まだもう70何年も過ぎたのに、やはり謝り続けなければいけないという論調がよく聞きますが、うんうんうんすね、歴史学者の視点からそのような論調に対して石田さんはどういうふうにお考えですか
2: うんあのもちろんそういう声はすごく日本社会の中で一般的な声として存在していることはその通りだと思うんですけれども、はい、一方で決してそういうことが言われないそれは例えば先ほど話をしたあの日本人戦犯たちが中国の人と接する時には「お前たちの謝罪は足りない」とか「お前たちの反省はまだまだだ」と。いうふうに中国の人から言われることがほとんどなかったですねむしろいつまでも謝罪,謝罪したり反省したりせずにもうあなたたちの謝罪反省はよく分かったこれからはもうちょっといい平和の関係を作っていこうと中国の人がむしろいいはというほどの関係でもありましたでその違いはじゃどこにあるかというと、うん、ある意味で単純なことなんですけれどもきちんと何があったのかまず事実を明確にするという。事実を明確に認めた上でそのことがどういう過ちだったのかそしてそれに自分がどう関わっていたのかということをきちんと明らかにするそのことをやっていたのがその元先輩たちだったわけです
1: ね、はい。今のお話聞きながら思い出したのがこれある本で読んだんですが周恩来さんが、うん。日本のお客さんと会った時に、過去の歴史のことについて、まあ、それがベストな、あの、状況というのは、中国人が過去の日本が中国を侵略した歴史について言及しない。うん、で、代わりに日本人は過去の歴史に対してはいつまで経っても忘れない。うんうん、中国不提日本不安。それが、あの、理想的な姿というような意味の言葉ですけれども、うん、うんもしかして和解という視点から見ればそれは本当にお互いに心の中で過去の歴史についてわだかまりを感じなくなっている一種のわかりやすい言葉で描かれていた和解かもしれないですね、うんうんうん。そうですね
2: 。和解しようっていうなんか大冗談から話を持っていくのではなくて単純に自分のやった間違いは間違いだったと。これは別に例えば日本人同士の問題でもやはり間違いを起こした側がその間違いを認めるということをしなければ新しい関係は生まれないわけですよね。それと同じでやはりその過去の過ちにきちんと向き合うということをすればですね自然に和解と呼ばれているような関係っていうのは生まれていくと思うんですけれどもその一番シンプルなというか人間としてやらなければいけない出発点みたいなところが曖昧化しようとしてしまうところが日本社会にはまだ残っているのは事実だと思うんですね。そのところがやはり受け入れられないというふうに感じられてしまう。もしトラブルを起こした個人と個人の間で考えた場合に相手の家族の誰かが謝っても別の家族がそれを打ち消すようなことを言ったらそれを受け入れられるかどうかってなったらそれは日本人同士でもそれはやはり受け入れられないところがあると思うんですよね。そういうふうに考えていけばそれほど難しい問題ではないと思うところもあると思うんですが、その難しくないことがなかなかできてない現実っていうのがあって、それで長引いてしまっていて、で、実際に時間だけはどんどん経っていって、戦争のことを実際に知らない世代が主流になってきてきしまうといつままで過去のこことにこだわってしまうのかという感覚だけが残ってしまうという状況になってくるのかなと思うのでやはり間違いは間違いとしてはっきりさせるということをすることが、えー、間違いが起きた後の新しい関係を作る時のシンプルですが出発点になるのは間違いないのではないか
1: というふうに
2: やはり感じ
1: ています、ね。以前にですね。早稲田大学元総長の西原春夫さんという方、はい、インタビューしたときにですね、うん、西原先生も93歳になられる方で、1945年日本が敗戦する夏、17歳であの、ご自身が言うには、あの当時は軍国少年でしたと。うんうんうん、後になってから、あの戦争は侵略戦争だったということを知ったので、うんうんうん、それで、お若き頃からですね、うん、これはあの恨みは3代をかけて、うんうんうんあの、少しずつ償っていかなければいけないと、うんうんうんうん、でそれを信念に刑法という法律の分野でずっとその中国との交流を深め続けてこられて、うんうんうん、本当にライフワークとしてやってこられた方ですが、その方が、ご自身が戦争体験者ではありません、ただその、例えば南京に日本軍が攻めていった時に、皇居の近くで提灯行列をやった時にご自身が参加しに行った、うん、ということを思い出すと、あ、自分もあの時は軍人じゃなかったんですが、軍国少年としてあの責任があると、そういうことは反省して、その方がもうあのわかりやすく3世代かかるとおっしゃっていましたが、数学的な質問じゃないんですが、その歴史研究の視点から、何か話したいとか何か伝えたいメッセージとかありますかうん
2: ,うんその対外的にというか公式的には謝罪したのかもしれないですけれども日本の本屋さんには戦争美化する本があふれかえってます
1: 、うん、それが現状な現
2: 状です,です、ね、だから国外と国内で、まあ、使い分けてるわけですよね顔そういう現状があります、うん
1: 、でそういう現状
2: をぴったりと改めて国外でも国内でも過ちは過ちだというふうにきちんと認められるようになれれば僕はこの問題はすぐにでも終わると思います。というのは日本の人たちは中国の人は何か歴史の問題で日本のことをよく思っていないその側面ばかりが印象に強く残っていますけれども私自身が中国で過ごすようになって思うのは中国の人たち別に歴史のことばっかり考えているわけでは決してなくて、はい、ち普通の中国の人々の日常の顔を見,見ればですねむしろ好感を持ってくださっている方が非常に多いです。はい。私自身もちょっと心配になる時があります。日本のことが好きすぎる人が多いなと。いうふうに思うぐらいで、その日本の問題点があ,あることは認識されてますが、はい。あれは一部の政治家とかだけでしょみたいなふうに思っている方が多くて、ええー。おそらく本屋さんの中でああいう本が溢れかえっている。ネットの中で中国や朝鮮の人たちに対する悪口が溢れかえっているような現実っていうのは、えーおそらくまあ見えない側面ももちろんあると思いますけれども、ご存んないと思いますが、はい、実際には日本にそういう側面がかなりあるわけですけれども、中国の方は基本的には日本のことをそんなに悪く思っている方多くないという印象を受けています
1: 。それは生活の実感として。生活の実
2: 感の中でですね。ねえー、で、だけど例えば8月になったしたとにまた政治家の中であの侵略を美化するような人たちが出てきた時には、その同じ市民の人たちがやはり。えーああいいうう政治家の言うこととは良くないとやっぱりはっきり言う方がもう僕も直接言われたこともあります、はい、普段は日本のことが大好きだと言ってる人があれはよくないとはっきり言われててそういう中国の人たちのいろのんな顔を知ればですねあの日本がきちんと過去の過ちは過ちだというふうに顔を使い分けるのではなくてきちんとした姿勢を貫けば僕はこれはすぐにでも。もちろんそれはそれができないから長引いているわけですけれどもすすぐにでででも終わる問題ではなないかなと思うんです、ね、そういう意味でその中国の人たちの生きている現実中国の人たちの今の実際の思いみたいなものを知っていくことが日本の在り方を変えていくことにつながる側面もあるんじゃないかなというふうに
1: 思います。中国の本屋さん最近行かかれていますか石田さん本屋さんん本屋はちょっと僕行ってないですね、はい、その本屋さん特に若者が好きな本屋さんに行きますと、うん、日本からの翻訳本があふれんばかりにたくさん置かれていますね東野敬吾の小説だとかそ,うです、ね、それから断捨離だとか整、はいはい、理整頓収納の仕方とか、ねね、コーヒーの入れ方とか日本映画の鑑賞方法だとか。デザインの建築とかアートとか暮らしの手帳じゃないんですけれどもまあとにかくありとあらゆる生活面に関する日本からのま先進的な文化としておそらくそういうふうに見られて引用ま導入されている本がたくさんありますねもちろんそういう中で出来上がっている日本のイメージはとてもいいものと思うんですね。もし日本の本屋さんも同じように中国に関して美しいメッセージばっかりだと、どんなにいいことだなって思いますけれどもね。それからもう一つ中国、中国の若者のそういう日本に対するイメージで以前にあるパネルディスカッションを聞いた時にとても印象に残ったことはやっぱりサブカルチャーだとか好きな若者中国人が非常に多いので,で同じく日本の演劇とかが大好きな中国人のパネラーがその時に話したことをとても面白かったので今も覚えてますがかなりの、えー、中国の若者がですね、うんうん、彼らがイメージしてていいるるる理想国である日本に生きだからなんていうのかなよしあしはのことじゃなく、うん、一つの現象として、うん、中国の日本好きの若者の頭の中にものすごく理想化されている、うんうんね、彼らが思っている日本という,そ,う、ねまあ、それはそのパネラーの方が理想国として表現していましたが、うんうんうんうん、まさにさっきの石田さんのご指摘の通りのことで。うんうんうんうん逆にその日本の若者の頭の中で、うん、中国に対してのイメージはどのようなものなのか、うん、もしかして真逆で、うん、彼らが想像しているとても悪い国としての中国の中で生きているのかな、うん、もしそれだと本当によろしくない状況じゃないかなと、うんうんうん、本当にお話を聞きながらそう思いました
2: ね。中、うんうんうんねね、中国のの大学にあので,の中で時々日本から交流のためにやってくる大学生がいたりしますけれども、えー、あの交流行事がありますねはいで日中大学生交流大会とかっていうような形でそのまあ1週間2週間ぐらいを中国で日本の学生が過ごすというようなそういう行事があってそれにも関わったことがあるんですけれどもそれ
1: は中国で,ですか中国で中国で,、はいえー
2: 、でその時にその日本からの大学生が最初構えてくるんですあ中国の学生はなんか自分に
1: うされるとうそう
2: そうそうそう何か,かきついことを言うんじゃないかとかね、はい、なんか歴史のことで怒られるんじゃないかとか構えてくるわけですが実際に来てみるとその先ほどもおっしゃってたみたいに日本の文化にものすごくれて関心を持っていて,て<笑>、はいえー、話せるテーマもたくさんあって。で一緒にタピオカミルクティーを買,いに<笑>あの買,い買って飲むのがすごく楽しくて、はい、23日すればすごく打ち解けて、はい、あ中国の学生とも友達になれるんだっていうことが驚きとして感じるの、ね、でいや中国にもあれだけ日本,から日本に留学生が行ってるわけですから。友達にな慣れても不思議はないわけですが、えー、基本的になかなか今も中国の留学生と日本の学生が友達になる場面ってなかなか多くはないわけですね、えー。それが日本から学生が来て初めて、あ、友達になれるんだ、同じような若者なんだっていうことを初めて実感するっていうような、そういう場面が毎回のように起こっ
1: ていますね。本当は当たり前のようにそうならなければいけないと思うんですけれども、ね。そうですね。すね
2: えー、だから先に入っている先入観があまりにも強きすぎて、うん、友達になるっていうごく当たり前のことが<笑>、あ、すごいことだった。できてない。っていうそうです。で慣れたことに驚いてしまうっていう、はい、そういう現実があるので、はい、歴史の問題とか何とかっていう大きな話をする前にまずお互いに普通の生活をしている人間なんだっていうことを実感するっていうことを先にやらないとそれこそ歴史研究が明らかにした事実を受け入れるとかいうよりもっともっと前の次元でお互いが人間を持った感情を持った。生生ききした人間なんだと悩みも苦しみも喜びも持っている同じ人間なんだということを実感できないとそれはやはりその歴史の共有っていうのもまあなかなかできないのかなっていうふうに感じるところはやっ
1: ぱりありますから
2: 当たり前ですかそういう交流基本的な交流っていうのが隣国なのにもかかわらずなかなかできていないっていうのがまあ現実なのかなとまあそこから変えていかなきゃいけないのかなと
1: いうふうにね感じてまあ、つまり重い歴史と本当の意味での心から向き合えるそれができるまでの素地というか土壌というか、うんそ,うね、その前段階の土壌作りを作らなければいけない、ねね、ということも大事ですね、うん、え本日お話し伺っている日はですね8月の6日日本ではもう朝から広島に目線がいっていますが、うんすねうん、やっぱりその戦争を見るときに単純にどこの国が加害者どこの国が被害者、うんまあ、そういう単純な目で見れないその戦争の複雑な一面があるということをわかりますが本日だからそのお聞きしますが広島の歴史、まあ、石田さん個人としましてはそれはまあどういうふうにあの日本の,その歴史第二次世界大戦の歴史に位置づけるべきとお考えでしょうか。
2: そうですね私もやっぱり日本の学校で教育を受けてましたので小さい頃から広島での経験っていうのはやはり学校教育を通じて触れていましたねでほとんどがやはりそのどんだけ悲惨な体験だったか原爆の被害で、まあ、どれだけ深刻な被害があるのかという話がまあ圧倒的に多いわけですですから、その話だけに触れてしまうと、まるで日本が戦争の被害国であるかのような感じがするわけですけれども、そもそもどうしてそういう原子爆弾が落とされるようになったのか、どうして広島だったのか、これ、かなり考える機会を持ってないと、そういうことを考えることもないような、そういう状況にあるのが、今の日本の学校教育というか、平和教育の現実だと思うんですけれども。これはやっぱり今まで言ってたことと同じですけれどもやはり中国や朝鮮半島から来た人たちと出会うことによって自分の視野の中に日本が戦争した相手国の人たちの存在が視野に入ることによってああの大きな侵略戦争の一環の中で起きた悲劇悲劇というか被害、えー、として見るべきでその何もその原爆が落とされる前に何があったのかということを見ないと。うん、あの経験というのをきちんと捉えることができないなというのを気づくようになったのはやっぱり大人になってからだったかなというふうに思います、
1: ねうんはあまあ、私は中国人ですがやっぱりあの広島の平和記念館にも見学しに行ったことがありますしやっぱり原子爆弾の人道主義に対する本当に人類の文明に対する犯罪ということを実感はしました。ただもう一方では自分自身の育った経験から見ても、中国の歩んできた歴史から見ても、やはり今の石田さんのお話には深く感銘を受けました。つまり被害者だった歴史、プラス加害者でもあった歴史、その両方からの向き合い方、ぜひ日本の方にあの歴史振り返るときに持っていただきたいなと。どういうことが私心からの願いですね。うんうんうん、あの戦争と平和の話題についてまだまだたくさん石田さんにお話を伺うことはたくさんありますが今回のこのインタビューを終わる前にですねせっかく両方の大学行ってもあのお仕事される経験のある方ですので、はい、例えばその若者に対して中国と日本の若者に対してそうですね歴史学者として「メッセージ」ぜひ聞かせてください。
2: 歴史学者として発展してですね、うん<笑>はい。
1: そうですね。やはりあの例えば日本
2: には在日外国人と言われる方がたくさんいてですね、はい、えー。もう100人に1人外国人っていう現実があります。その中で一番多い外国人は中国の方ですから、やはり中国の方と触れ合う機会っていうのは、もう今は都会に住んでいる方だけではなくて。ど,んな人ど,どこに住んでても中国の人に出会う機会,機会っていうのはたくさんある時代ですから
1: 、はい、
2: まず普通に接していくっていうことが大事なのかなっていうふうに僕も何もその学問として歴史学をやっているというよりはやっぱり日々いろんなその自分と違う経験自分の違うものの見方をしている人と出会う中で感じた疑問とか。関心というものを、まあ、深めていっている過程として、まあ、学問をしら積み重ねてきたという感じがしてますので、えー、そういう意味でやはり自分と違う経験観点を持っている方に接して自分の見方考え方っていうものを少しずつアップデートしてほしいなと。いうふうに思いますそうしないと、うん、そうですねあのちょっと日本のものの見方日本社会のものの見方が今非常にその内向きになってしまっていて、はい、私自身もその外国で暮らすようになってですねちょっとこのままの日本のものの見方で大丈夫なのかどうかというふうに感じるところさえあるようなそういう現実がありますのでせっかく身近にたくさんの外国人がいる状況になっていますからやはり中国や朝鮮半島の方と接することによって自分たちが見えていないものが見えるような形になっていってほしいということが一つ思いますねそういう人たち身近な外国人は実は日本のことが本当に嫌いだったら日本に来てないと思うんです。やっぱり、ある程度関心、興味を持ってくれているので、来ている方々だと思いますから、実際には本当にあのいい関係になれると思いますので、先ほども言ったように、実際に中国にいる方でさえですね、日本のことを別に悪く思っている方を見つける方が難しいぐらいで、いい関係を作ることは、実際にはそんなに難しいことではないと思いますので、まず身近な実践としてそういうことをしていただく。こととががやはりそういういい機会があればと望んでいますし中国の若者に対してはあの歴史の問題ってやはり基本的に日本の問題だと思っています<笑>日中の問題というよりはやっぱり日本の問題だと思っていますからあの中国の若者はもう日本のことは大好きな方も多いですし何かしてほしいということがあるということももちろんありますけれども中国の大学で出会ってきた例えば日本語を専攻している学生さんとかあののの中ででははやはり日本の自分の好きな一面っていうんですかね、えー、アニメだとかドラマだとかそういうところはこう積極的に触れようとされてるわけですがあまりいい関係ではない部分っていうのはアニメやドラマとか自分の好きな関心があるところを通じて触れ合う日本とあまりいい関係になってない日本はうまく結びつかないんですんでうまく結びつかない時にどうしたら結びつくだろうって考える方はあんまり多くなくて。あまり結びつかないので、こっちはいいやってなって、結びつかないところは、あんまり見ないようにする方が多いんですけれども、やっぱりそこは、両方見ていただくことによって、実は同じアニメを見たり、ドラマを見ても、見方が深まると思うんで
1: すよねな
2: 、なので、やはりその複雑な面を、あの、見ていって避けて、そうですね、避けずに見ていってほしいなっていうのが、一つの願いかなというふうに
1: それはある意味共通していますよね。日本の若者、中国の若者、ね、中国人も日本人も自分の殻に閉じこまらないで,、うんでね、一,歩あの一歩離れたというか、うん、もうよりこれまでの自分と違ったような視点、うん、考え方を受け入れた形でより立体的に相手を見つめることそ,、ね、それが結果的に自分自身を見つめることにつながりますので。本当に貴重なお話、たくさん聞かせていただきましてう、ありがと
2: うございました。
1: 以上 CRI インタビュー、まあ、3回シリーズでお届けしました。本当に同年代の日本の方と、確か久しぶりにこういう形で歴史という重たい話題についてですが、いろいろお話を伺うことができて、まあ、自分の思ってることもおしゃべりすることができたので、まあ、本当に良かったと思います。石田さん、ありがとうございました。
0: ハイイウェ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: この番組をお聞きになってのご意見ご感想などぜひ皆さんメールあるいはお便りにでお寄せください皆さんからのメールやお便りを心からお待ちしております今日この番組ここまでのご案内は私大翔円と
0: 募宝でした
1: それでは皆さんまた来
0: 週,、また来週